0: Okay, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mandabi ahum bihsanin ila yawmiddin. Bismillah Kita lanjutkan Ngaji kita Malam ini kita ada di sesi terakhir Untuk bulan Januari Ya Jadi setelah itu mungkin kita off sebentar sekitar satu bulanan. Kemudian kita mulai lagi. Apa-apa. Biar ada istirahatnya. Kalian kan waktunya libur hari ini. Kuliahnya belum mulai. Oke, kita ada di tema tidak terlalu serius. Tema santai. Kemarin ada harapan, ketakutan, waktu. tema-tema yang tanpa tokoh, meskipun ya gagasan-gagasan yang saya bawa itu ya dari tokoh-tokoh. Jadi bukan milik saya sendiri. Makanya ngaji ini sebenarnya ndak luar biasa yang biasa yang luar biasa itu ya tokoh-tokoh yang kita gaji itu. Kita cuma membunyikan kembali apa yang mereka katakan. Oke Uh, tema malam hari ini adalah Waktu Kebetulan waktu kita Agak mundur Harusnya jam 8 Sekarang jam 8 lebih baru kita mulai uh, Tema waktu ini tema yang Sejak zaman dulu jadi Bahasan Jadi Filosof-filosof awal, bahkan sejak Demokritos, juga sudah membahas waktu. Plato, Aristoteles, Immanuel Kant, Newton, ada Einstein, ada Stephen Hawking, dari tradisi Abad Tengah ada Agustinus, ada Ibnurus, bahkan Ghazali dengan cara membahas masing-masing, ngomong tentang waktu. Jadi yang tertarik membuat tulisan disertasi tesis tentang waktu Tokohnya banyak tinggal milih Cuma masalahnya ngomong tentang waktu itu Seperti kalimatnya Agustinus itu Jadi katanya Agustinus apakah waktu itu Jika tak seorang pun mengajukan pertanyaan, aku tahu. Tapi jika seseorang mengajukan pertanyaan dan aku mau memberi penjelasan, aku tidak tahu lagi. Ini kalimat yang jujur dari Agustinus. Kita sering semacam ini. Dalam banyak kasus, dalam banyak hal kita itu sering merasa tahu. Ketika tidak ada orang tanya. Begitu ditanya, disuruh jawab. Kamu biasanya tolah toleh terus. Kamu itu loh teriak-teriak anti khilafah. Khilafah itu apa? Tuh? Kemarin seolah-olah sudah ngerti. Begitu ditanya, ah, apa ya? Kamu rame anti demokrasi Atau pro demokrasi Demokrasi itu apa Anti itu apa Pro itu apa Itu kamu mungkin ya bingung lagi Seolah-olah kemarin sudah tahu Tapi begitu dia tidak tahu Makanya Kalau kalian belajar mantek bab pertama kitab mantek itu Takrif Definisi, definisi itu melatih kepandaian kita mendefinisikan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Nah ini dialami oleh Agustinus. Begitu saya ngomong waktu kan kalian rasanya sudah tahu saja ya semacam itu lapak waktu. Bayanganmu mungkin jam, kalender, apalagi waktu Indonesia bagian barat WIB, WIT kan cuma itu yang ada di pikiranmu kalau ngomong tentang waktu. Pagi, siang, sore, malam Ngomong waktu selalu begitu Atau waktu makan, waktu tidur Waktu pacaran, waktu apel itu Bayanganmu hanya itu Tentang waktu Tapi begitu kamu ditanya Waktu itu apa Agustinus jawab Begitu ada yang tanya Dan aku mau menjelaskan Macetlah penjelasannya Seolah-olah aku tidak tahu lagi Tugas filsafat yang paling dasar adalah clarifying concept Clarifying concept itu memperjelas konsep sesuatu Ini persis kayak definisi tadi Kita sering ngomong, sering diskusi, bahkan sering debat dengan orang Tapi jangan-jangan kita tidak paham konsepnya Atau jangan-jangan konsepku dan konsepmu beda Misalnya tentang khilafah, tadi yang sini ngomong khilafah bayangannya kayak dinasti, ada rajanya. Sementara yang sana ngomong khilafah itu, ini jairung fil arti kholifah. Makanya yang sana ngayal, nggak boleh kita anti khilafah. Yang sini, janganlah, gak harus itu istianya manusia. Kok. Beda konsep. Jadi beda definisi, maka. Clarifying konsep dulu Ayo diperjelas konsep dulu Oke okay. Nah Sama kayak waktu ini Ini problem perennial juga Ayo kita perjelas Apa itu waktu Tiba-tiba saya teringat Gibran Di The Prophet Sang Nabi itu Dia juga bingung Sama kayak Agustinus ketika Ngomong tentang waktu Di The Prophet itu kan ada satu bab. Ketika ada seorang ahli astronomi tanya guru bagaimanakah perihal waktu dijawab oleh sang guru al Mustafa yang jadi tokohnya sang nabi engkau ingin mengukur sang waktu yang tiada ukur dan tanpa ukuran kalimatnya panjang itu cuma saya potong paragraf paling belakang dan bukankah sang waktu itu Sebagaimana hakikat cinta tiada mengenal batas ukuran serta tak dapat dibagi. Itu satu kalimat ini kan panjang. Oh waktu itu kayak cinta ya, ndak ndak ada batas, ndak ada ukurannya. Awal itu ndak bisa diukur paling awal itu kapan susah ngukurnya. Akhir juga ndak bisa diukur paling akhir itu kapan. Dibagi-bagi juga susah. Waktu itu kan kayak kita jalan aja. Sekarang sudah setengah sembilan tadi jam lapan. ya dibagi-bagi dulu. Biar waktunya biar enggak jalan dulu. Yang jalan yang ini aja. Yang sini gak usah jalan enggak bisa. Sama kayak cinta. Cinta itu enggak ada batasnya. Kalian mau membatasi cinta enggak bisa. Cinta yang beneran ya. Terus enggak bisa dibagi-bagi. Udahlah karena punya empat Yang sini dua lima persen Dua lima persen Dua lima persen itu Kalau cintanya tidak bisa dibagi Orang jatuh cinta itu Ya utuh mesti nah, Kalau empat pak ya berarti ini Seratus, seratus, seratus Empat ratus persen Oke ya Jadi Apa itu cinta Gibran eh apa itu waktu ya waktu itu kayak cinta gitu aja lah tapi apabila ada keharusan dalam pikiran untuk membagi sang waktu ke dalam ukuran musim semi dan musim dingin ukuran musim demi musim maka biarkanlah tiap musim merangkum musim lainnya jadi kalau harus dibagi-bagi Termasuk cinta tadi, lampauilah jumlahnya, buanglah kuantitasnya, jadikan satu. Serta biarkan masa kini selalu memeluk masa lampau dengan kenangan. Kapan-kapan kita bahas lagi ya cintanya Khalil Gibran. Cuma ini menunjukkan, menguatkan Agustinus tadi bahwa waktu itu tidak gampang. Untuk sekedar dijelaskan Ada Sosiolog Ahli sejarah Islam Malik bin Nabi Dia, Beliau juga ingin menjelaskan Waktu, ini salah satu tokoh Yang kapan-kapan kita harus Bahas, karena dulu saya janjikan Membahas Malik bin Nabi itu Di filsafat sejarah Cuma ada Halangan, jadi tidak terbahas Katanya Malik bin Nabi, waktu adalah sungai yang mengalir ke seluruh penjuru sejak dahulu kala, melintasi pulau, kota, dan desa, membangkitkan semangat, atau bobokkan manusia. Ia diam seribu bahasa, sampai-sampai manusia sering tidak menyadari kehadiran waktu, dan melupakan nilainya. Walaupun segala sesuatu selain Tuhan tidak akan mampu melepaskan dirinya dari waktu. Itu Malik bin Nabi itu kalimat-kalimatnya menurut saya mudah dipahami ya. Kalimat-kalimat puitis. Jadi waktu katanya Malik bin Nabi itu dia mengalir Meliputi segala sesuatu Bisa jadi sumber semangat Bisa jadi sumber kamu terlena Kamu yang santai-santai menikmati waktu Tiba-tiba kaget Waduh sudah waktunya ujian Waduh sudah waktunya bayar lagi Waduh sudah umurku sudah tua Waduh sudah semester akhir nah, Itu waktu jadi sumber yang menina bobokanmu Tapi ada kalanya waktu itu jadi sumber semangat. Sama-sama ingat bahwa waduh sudah semester akhir, terus kamu jadi semangat untuk menyelesaikan. Jadi dia punya dua kekuatan yang saling melengkapi atau bisa juga dibaca saling kontradiksi. Tergantung kita memakainya. Nanti ada banyak penjelasan di belakang Oke okay. Ada mitos Tentang waktu Kemarin kita juga ketakutan Bawa mitos Harapan membawa mitos Sekarang untuk Waktu juga ada mitos Kalau di Yunani mitosnya waktu itu Kronos Saya tidak tahu al tentang mitologi Yunani Sampai mana Kronos itu golongan titan. Titan itu generasi dewa-dewa sebelum dewa-dewa Olympus. Jadi sebelum dewa-dewa Zeus dan kawan-kawan itu, Kronos ini sebenarnya Bapak Zeus. Kronos ini anaknya dua dewa, dewa Gaya sama Dewa Uranus, Dewa Langit Sama Dewa Bumi Dewa Gaya Sama Dewa Uranus ini punya 12 Anak yang paling muda Kronos, tapi Kronos ini Paling jago Kalau kalian suka main game Saya dulu suka main game Di PS2 itu ada God of War ayo kamu masih suka enggak kalau sekarang sudah sudah God of War 3 sudah ada yang punya Jepang God of War itu perang antara titan sama dewa-dewa titan sama Olympus. Yo nanti carikan. Kamu penggemar game enggak? Nah, jadi karena nanti yang meruntuhkan dinasti titan ini dewa-dewa Olympus Dan kawan-kawan Kronos ini Nanti ada yang meramalkan Bahwa yang akan meruntuhkan Kekuasaanmu adalah Anakmu sendiri Maka terus Anak-anaknya dimakan semua Termasuk itu yang disitu ya Ada Poseidon Ada Hades Ada Hera Ada Demeter Ada Hestia Itu dimakan semua oleh Kronos Tinggal Zeus, cuma Sius ini disembunyikan oleh ibunya Waktu lahir Nah nanti akhirnya yang bisa menaklukkan Kronos ini Sius Dan Kronos itu kalau di Yunani Konotasinya adalah penguasa waktu Mungkin membacanya Waktulah yang melahirkanmu Tapi hati-hati Kalau kamu kalah oleh waktu Maka waktulah yang akan Menelanmu dan mematikanmu Jadi dari situlah mitologi Kronos Kemudian diasosiasikan dengan waktu Kalau kalian mungkin kenalnya Sius ya, kalau Sius itu Di gunung Olympus. Nah ceritanya Sius ini mirip Kalau di wayang itu kayak Resi Bisma, Resi Bisma itu juga saudara-saudaranya dibunuh oleh, kalau kalau Bisma ibunya, jadi Bisma itu delapan bersaudara, kakaknya yang nomor satu sampai nomor tujuh oleh ibunya Dewi Gangga itu dibuang ke laut untuk menyelesaikan karma Tinggal yang nomor 8, Dewa Brata yang nanti jadi Bisma. Ya, kalian nonton No Maha ya, Dan nanti Bisma ini kan yang jadi jika bakal nanti munculnya dua kubu antara Pandawa sama Kurawa. Oke, jadi mitosnya Kronos. Saya tidak tahu Kronos itu mereka apa ya? Arloji apa-apa saya lupa. Kalau di Indonesia. Okay, kita lihat dasar Gagasan-gagasan dasar Tentang waktu Yang pertama Plato sama Aristoteles Ini guru murid Cuma pendapatnya berbeda Tidak masalah Mungkin kalau Plato ngerti betapa dasarnya Aristoteles dia luar biasa Bangga Kalau menurut Plato Dan dua orang ini nanti banyak Mempengaruhi tradisi. filsafat islam dan teologi islam dalam pandangannya tentang waktu kalau bagi Plato waktu itu diciptakan abadi bareng sama dunia karena waktu adanya waktu ini kan perputaran dunia ini perputaran alam semesta itu kan yang melahirkan waktu dulu kemarin besok itu kan Matahari berputar, alam berputar, lahirlah namanya durasi waktu. Jadi dia adalah makhluk pertama eh, makhluk ya, termasuk generasi makhluk pertama begitu Allah menciptakan makhluk. Begitu ada makhluk saat itu juga lahir waktu. Saat itu juga lahir masa. Cuma pendapat ini nanti dibantah oleh muridnya Aristoteles. Katanya Aristoteles, ada lemahnya pendapatnya Pak Guru saya Plato ini. Lemahnya di mana? Kalau menurut Aristoteles, waktu mendahului alam semesta. Karena alam semesta ini kan logikanya diciptakan. kalau dia diciptakan berarti ada fase tidak ada kemudian ada fase tidak ada ini kan ada ada waktu sudah kan sebelum ada alam dengan saat ada alam sebelum itu kan sudah menunjukkan waktu jadi ada waktu sebelum alam padahal tadi lo waktu itu kan bukankah muternya alam lo alam itu kan baru berarti waktu ini mendahului alam Cuma ya kalau dipikir nanti bullet Sebelum Allah menciptakan waktu, apa sudah ada waktu? Ayo, susah yo mikir filsafat itu. Dan ini nanti masuk ke para teolog ketika memperdebatkan ciptaan. Ini diantara subjek yang dibahas oleh Ghazali dan nanti dibantah oleh Ibn Rus di Tahafut dan Tahafut Tahafut. Tentang kebaruan alam Jadi Ya termasuk Penciptaan alam itu kan penciptaan waktu tadi Kapan Allah menciptakan waktu Akal tidak bisa membayangkan Sesuatu yang dari tidak ada Kemudian menjadi ada Dan dia mendahului waktu Jadi Itu debat klasik Kalau ini namanya debat metafisik. Metafisik itu dibalik fisik. Filsafatnya namanya filsafat spekulatif. Aslinya gimana? Ya kita ndak tahu. Pokoknya pinter-pinteran saja, cerdas-cerdasan saja. Besok ditanyakan langsung ke Allah. Oke. Okay. Mana lebih dulu alam atau waktu? Ini kan kayak ayam sama telur. Kalau katanya Aristoteles, yo ndak bareng katanya. Aristoteles yo, ya, tidak mungkin bareng dong. Katanya Plato bareng Katanya Aristoteles tidak bareng Siapa dulu siapa belakang agak susah Tapi ini Perdebatan klasik Masuk ke modern Newton Newton ini termasuk yang berpandangan Waktu itu Mutlak sifatnya Dia eksak mutlak Independent Punya logik sendiri Punya proses sendiri Di orang-orang modern, nanti waktu diasumsikan sebagai linier dan terbatas. Maksudnya linier itu, waktu itu jalan terus, tidak mungkin balik. Jadi, maju terus, tidak mungkin ada waktu itu mundur. Meskipun kamu kalau lihat-lihat film kan banyak ada yang perjalanan. Kembali ke masa lalu, time travel. Isu-isunya juga banyak. Cuma nanti kalau kalian googling, nanti banyak sekali argumen-argumen untuk mematahkan ketidakmungkinan perjalanan waktu ke masa lalu. Nah, kalau di modern waktu itu, jalannya linear ke depan terus. Hati-hati waktu itu terbatas, maka jangan sampai kamu terlena. Karena begitu lewat, hilang Sudah kayak kamu naik kereta Begitu ketinggalan, selesai sudah Karena keretanya tidak bisa balik Sudah Terlanjur jalan Ini basicnya Cara berpikir modern Di antara tokohnya Newton Jadi waktu itu Sifatnya linear, terbatas Itu yang muncul banyak istilah Hari ini kan ada keburu waktu Kehabisan waktu Jadi seolah-olah Kenapa waktu bisa habis ya Karena waktu terbatas Bahkan ada time is money Waktu adalah uang Begitu kamu kehilangan waktu Kamu kehilangan uang Jadi Kamu ikut ngaji ini kan Mau nyari Menghabiskan waktu secara Bermanfaat biar tidak merasa rugi Kan antara lain itu Itu mungkin termasuk kamu menganut gagasan waktu itu linier dan terbatas, sehingga orang modern itu dikenal banyak yang keburu-buru, pingin dan segera beres urusannya nang. Nah, itu karena dia punya pendapat waktu ini harus dimanfaatkan baik-baik karena dia jalan terus, tidak bisa kembali. Oke, okay, ini Gagasannya Newton, dasarnya, yang punya teori gravitasi. Waktu itu mutlak, waktu itu absolut, dia berjalan secara linier dan terbatas. Terus, pandangan pertama. Pandangan kedua, kebalikannya, waktu itu sirkuler. Berputar Jadi tidak jalan habis Tapi apa balik Ya mungkin dari segi kuantitas Waktu itu bisa hilang Tapi dari segi kualitas dia bisa balik Jadi Waktu itu berputar ulang Waktu itu melingkar Dia ada pola-polanya Waktu itu Bukan sumber daya yang tak terbatas, yang terbatas, tapi dia tidak terbatas, berulang terus. Coba perhatikan waktu real dalam, misalnya Indonesia. Indonesia itu dulu zaman penjajahan, kita perang-perang-perang, terus merdeka. Begitu merdeka kan tidak berhenti perang. muter lagi, perang lagi, ada pemberontahan-pemberontahan, terus ganti orde baru, terus. perang lagi kan untuk menjatuhkan orde baru ganti reformasi putar terus dan kalau ditarik ke belakang zaman kerajaan-kerajaan ya memang isinya perang terus Mojopahit jaya terus perang Singosari mendirikannya pakai perang keruntuhannya karena perang Mojopahit mendirikannya perang keruntuhannya karena perang nanti Demak juga begitu Pajang juga begitu Mataram sampai pecah-pecah Kemudian jadi Indonesia isinya perang Jadi kalau ada yang bilang Indonesia negara damai, negara ramah Ya mungkin saja Tapi kok sejarahnya banyak perangnya Sampai hari ini perangnya ganti kan dunianya dunia maya sekarang Kalau dulu perangnya dunia nyata Masih perang. Ternyata muter dan enggak jauh-jauh ya situ-itu aja. Modelnya saja yang berbeda. Jadi sejarah itu berulang. Kalau ada yang punya pandangan begitu, itu namanya punya pendapat waktu itu sirkuler. Jadi jangan takut kehabisan waktu, waktunya selalu ada dan berputar lagi. Kamu malas kok terus gagal? Jangan putus asa. Akhiri kemalasanmu nanti kamu akan jadi sukses. Jangan khawatir muter. Tapi kalau kamu malas ya muter lagi kamu ketemunya gagal lagi. Jadi itu waktu sirkuler. Kalau orang Jawa ideologi waktu sirkuler ini nanti misalnya jadi pandangan tentang cokro manggilingan. Cokro manggil. Cokro itu berputar, manggilingan itu ya berputar, melindas. Manggilingan. Jadi hidup ini Kayak roda Dia berputar Kadang di atas kadang di bawah Yang tadi di atas mungkin besok di bawah Yang tadi di bawah mungkin besok ke atas lagi Itulah hidup Kecuali rodanya baru macet Kalau macet Atau sengaja dibikin macet Sehingga yang di atas atas terus Yang bawah bawa terus Tapi tidak mungkin begitu Tunggulah saatnya cokro manggilingan Tidak ada orang jaya terus terusan, tidak ada orang jatuh terus terusan. Jadi itu di Jawa, makanya kuasailah cokro manggilingan ini. Kalau di Jawa, kuncinya apa? Trivikromo. Trivikromo itu menguasai tiga dunia: masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kalau tiga dunia ini kamu kuasai, maka kamu bisa menaklukkan cokro manggilingan tadi. Naik turunnya hidupmu tidak lagi berpengaruh padamu kalau pas di bawah. Kamu juga tidak akan merasa kesakitan kalau pas di atas kamu tidak akan lupa diri. Nah, itu ideologi waktu sirkuler. Ternyata waktu juga berputar. Tergantung kamu menjelaskannya gimana. Yang benar yang mana Pak? Linear apa sirkuler? Ya kamu butuhnya yang mana? Hidup itu kan begitu Kalau kamu butuh Pengen efektif Pak Segera menemukan kesuksesan Mungkin kamu butuh ideologi waktu yang linier. Nah, harus efektif, serius Karena waktunya bisa habis Tapi kalau kamu mungkin sedang ingin menikmati hidup Sedang ingin santai, sedang ingin bersyukur Nikmatilah alur waktu yang sirkuler. Banyak pandangan sirkuler ini ditemukan dalam falsafah timur, pandangan-pandangan timur. Jadi lebih cocok sama mental timur, mungkin kita mungkin lebih sreg sama yang sirkuler. Tapi yo, kita tetap harus punya senjata yang linier tadi. Karena Kalau tidak begitu, ya mungkin kita santai-santai terus. Begitu waktunya sumpek, harusnya bangkit. Allah biasa, Pak. Hidup itu kadang di bawah, kadang di atas. Kamu tidak berjuang-perjuang kamu nanti. Ya, jadi. Cuma ya, jangan kemerungsung, maju terus. Tidak apa-apa. Sekali-sekali gagal, tidak ya. apa-apa. Balik lagi, ditunggu saja. Selalu ada kesempatan. kan ada yang bilang kesempatan tidak datang dua kali, nah, itu teori waktu linear. Ya. Nah, iya, iya. Lo kalau waktu sirkuler ya, ndak, kamu ndak lolos CPNS ndak apa-apa. Besok ada tes lagi. Lo, nah, iya kan, lo itu kan muter lagi. yo nanti ada tes lagi, kamu diuji lagi, ndak lolos lagi. Loh, ya? ada muter lagi. Itu kan itu sirkuler. jadi pokoknya pastikan saja rodanya tetap berputar. Kalau rodanya macet, ya nasibmu. Tidak jadi di atas di bawah. Jadi ndak jangan takut kesempatan itu datang bolak balik. Jangan mau dibilangi kesempatan tidak datang dua kali loh anda. Pasti nanti ada kesempatan lagi jangan kuatir. Mungkin bukan kesempatan yang ini tapi kesempatan yang lain pasti ada. Kemarin waktu yang Kita ngomong harapan kan Jangan putus harapan, ndak apa-apa Satu menolak, ndak apa-apa Masih puluhan menunggu Puluhan tahun lagi maksudnya Oke okay. Oke okay. Tapi itu teori kedua Nah ada teori juga bagus dari Agustinus tadi kan saya singgung ada masa lalu, masa kini masa depan kita banyak menganalisis apapun dengan teori tiga ini kan, waktu itu ada tiga fase masa lalu masa kini dan masa depan nah Agustinus ini termasuk filosof skolastik. Punya teori bahwa sebenarnya ndak ada masa lalu, ndak ada masa depan. Waktu itu yang ada hanya masa kini. loh kan ada, Pak, masa lalu. Kemarin kita ngalami, lu yang kemarin itu masa kininya yang kemarin. Ketika hari ini, lu ya kan? Ketika hari ini, dia bukan... Bukan masa lagi. Itu dia masa lalu versi masa kini. Kenapa hari ini dia cuma jadi kenangan. Jadi memori. Dia sudah tidak ada. Yang ada itu hanya masa kini. Masa depan juga gitu. Masa depan itu kan cuma analisismu, hitung-hitunganmu, prediksimu besok ada apa. Tapi dia sebenarnya tidak ada. Jadi... Masa lalu itu tidak ada, masa depan itu tidak ada. Yang ada hanya masa kini. Masa lalu itu tampil di masa kini tidak sebagai dirinya sendiri tapi sebagai kenangan, sebagai ingatan masa kini terhadap masa lalu. Masa depan juga begitu, dia tampil hari ini tidak sebagai dirinya tapi hanya sebagai prediksi, hanya sebagai perkiraan. Maka yang ada hanya masa kini Jadi kamu yang galau karena masa lalu Itu sebenarnya kamu galau oleh sesuatu yang tidak ada Sudah hilang Termasuk kamu yang galau tentang masa depan Besok saya mau jadi apa Itu kamu sumpek Sedih tentang sesuatu yang tidak ada Tidak mesti begitu kok kamu Pak, saya besok jadi apa, Pak? Rasanya saya itu suram masa depan saya. Lu kan suramnya itu besok dan itu tidak mesti suram. Kok kamu sudah sedih sekarang? Gitu loh. Wong itu masih besok. Indonesia kira-kira sekian ribu tahun lagi akan hancur. Loh kan masih besok. Lah kok kamu sumpeknya sekarang? Mbak sudah yang besok urusan besok. Yang kemarin sudah lewat. Hidup kita di masa kini. Tengah maunya Agustinus. Nikmati saja yang sekarang. Sama aja pak sekarang juga sumpek.
1: <tik>
0: ya paling tidak kan sumpeknya tidak double tiga. Karena masa lalu dan masa depan. Tapi masa kini saja. Sibukkan dirimu dengan masa kini. Dan jangan salah masa kini itu. sesaat lagi akan jadi masa lalu, lalu itu kan nggak ada rumusnya. Tadi pembukaan ngaji jam delapan seperempat misalnya itu sudah jadi masa lalu, sudah tadi. Jadi kalau kamu galau, ya sudah lewat, ceritanya sudah beres. Kan tadi dibilangin perjalanan waktu itu nggak mungkin. Jadi makanya ada pepatah penyesalan. sesal kemudian itu tiada berguna. Kenapa tidak berguna? Wong oh, sudah lewat peristiwanya. Oke, okay. kan itu kayak ada cerita sufi. Satu ketika ada seseorang yang berkunjung ke rumah seorang sufi yang kaya raya. Orang ini minta pelajaran pada Sufi ini, buat saya dikasih Nasihat, wah saya Kalau ngasih nasihat tidak bakat, sudahlah Saya main nginep sini saja Nah Waktu nginep itu Dia dikasih Tempat tidur yang Menggantung di tengah ruangan Di atasnya banyak Tombak-tombak yang Goyang-goyang berarti mungkin Sewaktu-waktu bisa jatuh di bawahnya banyak ular. Jadi semalam dia ndak bisa tidur ke atas, waduh ada tombak ke bawah banyak ular. Begitu pagi-pagi keluar, lu kok sampean kok lesu? Ndak tidur tadi malam?" "Lah di mana bisa tidur? Wong di atas ada tombak, di bawah ada ular." Lu padahal itu kasurnya kasur terbaik, Lumpuk sekali." "Wah, saya ndak bisa menikmati. Lo salahmu Dewi kok ndak menikmati Lo saya takut Nanti tombaknya jatuh Apa ular yang bawah matuk ke atas Kan buktinya sampai pagi kan ndak
1: jatuh
0: Ya kan Ularnya juga enggak naik ke atas Berarti yang membuatmu ndak bisa tidur Pikiranmu sendiri Betul Nanti kalau jatuh kan malah nggak terasa kan. <risas> ya. Kalau jatuh baru dibahas. Kamu belum jatuh sudah mikir jatuh. Ya akhirnya hidupmu enggak tenang. Oke, okay. yaitu pelajaran ini tadi kan jadi kiasan tentang fokuslah pada masa kini. Yaitu pelajaran dari Agustinus. Makanya nanti Agustinus ngajari lagi. Terus gimana cara ngukur waktu. Nah ini juga unik dari Agustinus. Agustinus kalau kita kan. Kayak pelatu sama Aristoteles debatnya tadi. Kalau kita. Waktu itu karena gerakan benda-benda. Gerakan bintang-bintang. Gerakan matahari. Katanya Agustinus Salah. Buktinya apa? Agustinus ngasih ilustrasi Yosua. Yosua itu kalau di Islam Nabi Yusha, Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun itu yang melanjutkan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu meninggal sebelum Bani Israel masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Nanti yang melanjutkan perjuangannya Nabi Musa beliau. Yusak bin Nun. Yang di teman-teman tradisi Kristiani disebut Yosua. Nanti ada kitabnya khusus, Kitab Joshua. Nah, Yusak bin Nun ini nanti yang bisa menaklukkan Kanan. Kanan itu daerah Palestina, Libanon, Jordania sekarang. Satu ketika... Yusak Bin Nun ini Mau perang Menaklukkan satu daerah Cuma mungkin Tempat yang mau ditaklukkan Agak jauh dia jalan Sampai ke tempat Untuk perang itu sudah Sore Mungkin itu hari Jumat Karena kalau hari Sabtu kan Tidak boleh ngapa-ngapain Iya, kayak di kita Hari Jumat Nanti mungkin sampai sana Jumat sore wo oh ini kawat ini pasukan sedang semangat Mau perang ini kalau ditunda Besok bisa Kalah ini Akhirnya Yusak bin Nun ke matahari Di mataharinya Eh saya Mengemban tugas dari Allah Engkau juga mengemban tugas dari Allah Terus berdoa sama Allah Tolong mataharinya suruh berhenti sebentar Ya Kita menaklukkan daerah ini Tapi mataharinya jangan tenggelam Kalau zaman dulu Kalau matahari tenggelam itu kan gak boleh perang Kalau sekarang kan kebalikannya Mau perang nunggu matahari tenggelam Oke okay. Nah mataharinya berhenti Tapi terus Bisa menaklukkan Dan menang Terus mataharinya jalan lagi Kalau di ceritanya Wayang ada itu kan waktu Arjuna bersumpah mau membunuh Jayadrata Jaya ini yang bunuh anaknya Arjuna namanya Abhimanyu. Jadi dia bersumpah pokoknya besok kalau sampai matahari terbenam saya enggak bisa bunuh Jayadrata, aku yang bunuh diri. Itu kan Arjuna. Krishna sumpek ini. Waduh bikin sumpah aja kok yang marahi sumpek. Dan saya ternyata tahu sumpahnya Arjuna ini terus dia sembunyi. Pokoknya hari itu dia tidak kemana-mana dilindungi, disembunyikan, dia tidak keluar. Pokoknya tidak usah perang aja, lumayan. Sudah Arjuna nanti bunuh diri. Oh, itu kan sudah sore, mataharinya mau turun, sama kasusnya. Cuma kalau Krishna mataharinya tidak disuruh berhenti, cuma ditutupi pakai senjatanya, cakra itu. Begitu mataharinya ditutupi Orang teriak-teriak, wah sudah sore ini Wah ini semua ngumpul Pengen lihat gimana Arjuna bunuh diri Termasuk Jayadrata Dia juga pengen lihat Arjuna yang bunuh diri Begitu Jayadrata keluar Senjatanya diambil Masih siang terus Kelihatan, nah itu dia Jayadrata ceritane wayang Begitu Nah ini dipakai oleh Agustinus Mataharinya berhenti Harusnya kalau waktu itu karena gerak Begitu matahari berhenti, waktunya akan berhenti Tapi ternyata kan tidak Kita bisa tanya berapa lama matahari berhenti Loh itu juga waktu Matahari berhenti 2 jam Pak Loh itu kan sudah waktu juga Mataharinya tidak muter loh Tapi waktunya tetap ada kan Berarti waktu itu mungkin bukan pergerakan benda-benda Sudah setahun lupa mataharinya tidak muter-muter misalnya lho, Tahun itu kan waktu Padahal menurutmu kan Waktu itu karena matahari berputar Sampai di orbitnya atau bumi mengelilingi matahari Nanti 365 hari Kita sebut setahun Tapi mungkin buminya mandek Atau mataharinya mandek Tetap kan kita tanya Berapa lama bumi tidak berputar Loh harusnya kalau bumi tidak berputar Kamu ndak bisa tanya berapa lama Karena berapa lama itu kan jawabannya waktu Kalau bumi tidak berputar ya harusnya ndak ada waktu ndak bisa dihitung Tapi tetap bisa Kenapa berarti kuncinya tidak di gerakan benda-benda Katanya Agustinus Kuncinya di mana? Kalau katanya Agustinus, kuncinya di mental. Yo, manusialah yang mengklasifikasi waktu. Manusia yang memahami waktu. Mengingat masa lalu, menikmati masa kini, membayangkan masa depan. Ada masa lalu, masa kini, masa depan itu hadirnya di mana? Dalam diri kita Jadi ukuran Waktu itu manusia Sebenarnya Bukan benda-benda Atau gerak alam Nah itu istilahnya Agustinus Jadi Kalau ada yang tanya Apa ukurannya waktu Manusia Itu kan uniknya filsafat kalau menjawab persoalan Padahal selama ini teori kita Ya waktu itu kan sifatnya objektif Kayak Newton tadi Tapi katanya Agustinus ya enggak Ukurannya waktu itu Mentalnya manusia Diri kita Nah itu pandangannya Agustinus Terus dilanjutkan teori itu Oleh Agustinus Ada waktu objektif Ada waktu subjektif. Waktu objektif itu yang Di kalender-kalender arlojimu Itu kan waktu objektif Waktu subjektif itu Waktu yang kamu rasakan Waktu yang Kamu serap Untuk dirimu sendiri Ngaji ini Bagi yang tidak ngantuk Mungkin waktunya Biasa saja, tapi bagi yang ngantuk Rasanya kok luamah ya Kamu sudah tekelak-tekeluk Bangun lagi, belum selesai Sudah ngantuk, bangun lagi, belum selesai juga Kok suwi. Sementara Yang tidak ngantuk, biasa saja Kamu yang Ujian Tidak bisa menjawab rasanya waktunya kok cepet sekali, sementara yang bisa jawab ya waktunya cukup-cukup saja. Itu waktu subjektif. Macet di jalan itu rasanya waktunya lama sekali, tapi di teman rasanya waktunya cepet. Itu namanya waktu subjektif. Jadi waktu itu ada objektif, ada subjektif. Maka kalau ada temanmu tanya lama ndak acaranya, lo itu subjektif apa objektif? Ya, ya. kalau objektif yo ya, biasa sih paling satu jam. Tapi kalau subjektif mungkin lama karena ngaji filsafat itu kan membosankan jadi suwi rasane. Nah, ini namanya subjektif. Jadi waktu itu katanya Agustinus. Ada objektif Ada subjektif Ya kapan-kapan bikin undangan Kan biasanya ada itu Waktu tulisan way subjektif Ya, ya. Jadi Ya dinikmati sendiri-sendiri Maksudnya Oke iya Kalau pas Pacar mau datang itu Rasanya cepat Eh, kalau pacarmu nggak datang rasanya lama membosankan eh, waktu subjektif itu berarti jadi itu pandangannya agustinus nanti banyak banyak jadi dasar analisis tentang waktu sih itu saya kasih contoh misalnya ashabul kafi ashabul yang tiga setengah abad tidur dalam gua itu kan waktu objektifnya yang tiga setengah abad tapi subjektifnya mungkin Bagi yang ngalami asbul kafinya Kayak tidur semalam Jadi bayangkan Kalian tertidur 350 tahun Kalau ini 2000 ya mungkin kalian Tidur mulai Abad ke Berapa? 17 Jadi Mulai abad ke 17 Zaman awal-awal Modern Indonesia masih dijajah Belanda. Begitu kamu bangun, sudah kampanye Pak Jokowi melawan Pak Prabowo.
1: <SILENGAL>
0: itu kan kamu kaget loh kok sudah kampanye padahal kemarin masih dijajah Belanda loh. Oh, makanya kalau kamu sumpek-sumpek tidur aja kayak Ashabul Kahfi, siapa ngerti bangun-bangun sudah Indonesia jaya Jangan-jangan Indonesia ndak ada fisul. Itu asabul Itu kan bedanya waktu objektif sama waktu subjektif. Kalau Ibn Arabi pakai istilah al wakat atau bi al-waktu waktu alami dan al-waq faukat tabii. Isra' Mirot Nabi Muhammad itu kan ada waktu objektif sama waktu subjektif. Nabi yang mungkin merasakan perjalanannya ya Perjalanan jauh Perjalanan berjam-jam perjalanan Tapi Objektifnya cuma sangat sebentar Atau kayak ilustrasi Waktu dunia dengan waktu di surga Itu kan ada objektif sama subjektif Di akhirat itu Di dunia berapa puluh tahun Sama kayak di akhirat sekian hari misalnya nah, itu mungkin logika waktu subjektif sama waktu objektif oke okay. yo nanti ini sebenarnya nanti melahirkan banyak sekali teori tapi paling nda kita sudah tahu dasarnya open oh, jelasannya pakai waktu objektif dan waktu subjektif khotbah misalnya kalian yang setelah ada acara misalnya khotbah Jumat ini Kuliah jam satu, khotib yang sekali ceramah. tidak selesai-selesai. Itu kan kamu gelisah dengar khotbahnya. Tapi bagi khotibnya ini mungkin bagi dia, oh ini materi penting ini kalau enggak tak sampai ini. Ini waktunya terlalu singkat. Jadi bagi khotibnya terlalu singkat, tapi bagi jamaahnya terlalu panjang. Itu dua-duanya subjektif. Kalau objektifnya ya kan bisa diukur, oh setengah jam, oh 45 menit bisa begitu. Oke, okay. yo kalau kalian ngalami gitu, sebenarnya ya diinterrupsi saja. Dulu saya punya teman khotbah Jumat itu diinterrupsi. Iya. Yeah. Yeah.
1: Yeah.
0: Jadi khotib lagi asal dia angkat tangan, interupsi khotib. Itu khutib kuaket itu mesti kan dia lagi asik-asiknya khotbah malah diinterrupsi karena mungkin dia kelihatannya mau keburu kuliah karena khutibnya asik membaca khotbahnya tidak lihat sudah jam satu kurang seperempat. Wo oh, itu kelihatannya aneh tapi pahalanya besar dia.
1: <laughs>
0: <laughs> iya yang lain tidak berani aja padahal yang lain beraninya dehem-dehem Hmm. Oke okay. ya. Yeah. Nanti kamu kasih kode arlojinya, kamu ketuk-ketuk, gitu kan? Kalau kotipan tidak paham, malah, oh ya, yeah, waktu adalah pedang. Misalnya. Okay, yeah. malah nambah materi. Jadi, nah itu bedanya waktu objektif sama waktu subjektif. Kalau ini dari Heidegger, ada waktu eksistensial. Heidegger membahas waktu pakai dua istilah kalau dalam bahasa Jerman, Inresigkeit dan Zeitlichkeit. Jadi waktu normal dengan waktu sementara. buku masternya Heidegger kan judulnya Being and Time jadi waktu yang normal waktu yang kalau di terle, keberadaan dalam waktu ya segala hal kalau bahasanya tadi semua makhluk itu ada dalam waktu sebenarnya ya lengkapnya dalam ruang dan waktu kayak teorinya Stephen Hawking itu jadi Selalu ada jalinan ruang dan waktu yang tidak terpisah. Segala hal. Cuma khusus untuk manusia, cara memahami waktunya beda. Karena bagi dasain, waktu itu bukan sesuatu yang niscaya atau untuk dinikmati saja, tapi manusia itu sendiri harus mewaktu. Mewaktu itu mengada dalam waktu, eksis sesuai waktu. Jadi eksislah jadi dirimu tampillah dalam waktu. Berarti apa? Yo being in time tadi mengadalah dalam ruang dan waktu. Namanya dasen. Lawannya dasen itu dasman. Dasen itu manusia otentik. Manusia itu otentik kenapa? Karena dia jadi dirinya sendiri. Dia punya orientasi hidup sendiri. Dia punya penghayatan hidup sendiri. Punya makna hidup sendiri. Tidak sekedar ikut-ikutan orang lain. Punya referensi boleh. Tapi semua keputusan putuskanlah sendiri. Suka organisasi, mengafiliasikan diri dengan organisasi. Silahkan, tapi putuskan itu oleh dirimu sendiri. Bukan karena ikut orang lain atau apalagi dipaksa orang lain. Itu namanya eksis. Mengada dalam waktu. Mewaktu. Jadi Waktu akhirnya punya makna eksistensial. Waktu jadi pendukung dirimu untuk eksis. Yang hadir ngaji malam ini, karena kamu ingin hadir sesuai orientasi hidupmu, kamu punya penghayatan dan pemanaan sendiri tentang ngaji ini. Maka kamu yang hadir jadi eksis. Tapi yang hadir malam ini hanya karena ikut temannya, ndak enak, ndak solider temanku ngaji kok aku ndak kasihan dia jadi aku ikut saja, atau karena ikut tren, wah teman-teman Sakkos ini sekarang ngaji semua sebenarnya pingin di kamar serialnya belum selesai sinetronnya misalnya, tapi yang lain berangkat, aku ikut berangkat lah maka kamu ndak dasain tapi kamu dasman, bukan manusia yang otentik manusia yang palsu, dirimu bukan dirimu. Jadi engkau bukan yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri itu namanya ndak otentik. lahir dan ini manusia yang malang katanya Hedeker. Wong oh, kamu lahir ndak milih. Nanti sekolah TK SD yo dipilihkan orang tuamu, agama dipilihkan orang tuamu. Kuliah sampai mana Jangan-jangan juga dipilihkan orang tuamu Mungkin besok pacar dan jodoh Juga dipilihkan orang tuamu Kamu tidak pernah Dewasa, tidak pernah memutuskan dirimu sendiri Kamu tidak pernah eksis Nanti urusan apa-apa Kamu ikut saja temenmu kemana Kamu ikut kemana, lingkunganmu kemana Kamu ikut kemana Maka kamu tenggelam Dalam waktu Kamu tidak eksis Jadi dirimu nah ini pemaknaan waktu yang eksistensial jadi waktu sebagai kendaraan untuk mengada untuk membuat dirimu ada nah ini pandangannya Heidegger filosof eksistensialis ada juga Biasanya di tengah masyarakat ini Waktu sebagai makna dan imajinasi Contohnya banyak Jadi waktu itu tidak sekedar dirasakan secara subjektif Atau dilihat keberadaannya yang objektif Tapi juga dimaknai Sesuai kepentingan, keinginan ideologi perspektif manusianya kalau waktu yang objektif itu satu waktu yang subjektif juga satu sesuai yang kamu hayati masing-masing, tapi ada level yang berbeda yaitu waktu yang sifatnya maknawi dan imajinasi kalau ini biasanya sifatnya kesepakatan Matahari atau bumi mengitari matahari itu objektif Tapi terus dipecah-pecah Jadi namanya kalender Itu sifatnya maknawi Makanya kalender ada banyak Kamu tidak bisa tanya kalender yang paling cocok Pas itu kalender apa ya Oh iya macam-macam Ada Hijriah, ada Masehi, ada Jawa Ada Aboge, Asopon Kamu lihat kalender itu Saya yakin kalian yang mahasiswa Setiap kata yang di kalender itu Kamu paham Sistem penanggalan itu Jadi Lu masing-masing ada Nalar falaknya Sendiri-sendiri itu Nah itu Contoh bahwa Ini nalar maknawi, nalar imajinasi Memahami waktu Sesuai latar belakang Keilmuan, latar belakang Pandangan hidup Manusia Kemudian juga Misalnya makna itu Ada primitif, kuno, modern Ini kan manusia yang bikin Waktu Termasuk masa lalu Masa gini, masa depan Itu juga manusia Kalian itu mungkin Ada bagian-bagian primitifnya Ada bagian-bagian modernnya Ada bagian-bagian kunonya Itu pasti Tapi Dari mana itu datang manusia yang bikin? Itu maknawi. Matahari, bumi mengelilingi matahari pasti. Tapi perberapa membaginya seperti apa? Seminggu itu enaknya dibagi tujuh atau lima kayak jawa itu. Atau mungkin bisa lebih. Wong itu kesepakatan. Rumusnya yang bikin manusia. Ini hubungannya dengan makna dan imajinasi. dasarnya... bulan apa matahari itu kan nanti beda atau mungkin kamu mau pak saya pengin bikin kalender sendiri ya silahkan mungkin dasarnya apa lah misalnya dasarnya mood pak jadi kalau lagi moodnya enak atau gimana moodnya enggak enak gimana misalnya nah, itu imajinasi jadi Manusia dengan imajinasinya menangkap waktu tidak dalam detik, menit, jam, hari, tapi bentuknya nanti kalender ma, masehi, jawa, cina, hijriah. Termasuk nanti melahirkan mitos-mitos. Ada mitos hari aktif, hari libur itu kan mitos. I hate mandi misalnya. Aku benci hari senin. Yo gantiin aja namanya, jangan senin. Wong nama itu kan kesepakatan. Jadi itu mitos-mitos. Ada mitos weekend sama weekday. Wah, weekend mau kemana? Itu kan bikin minder yang tak punya duit, tak punya pacar. Nah, sekarang jangan minder kenapa? Wong itu mitos kok bikinan. Weekend itu kan waktunya istirahat pak dari kerja. Nggak. Orang yang butuh banyak istirahat dari kerja itu sebenarnya orang yang tidak menikmati kerjanya. Iya kan? Iya, kalau saya Dina Ali bilang ya kerjaku itu ya rekreasi atau rekreasi itu rekreasiku itu kerja kenapa bisa menikmati pekerjaannya kalau katanya Marcuse weekend logika weekend itu di mana orang ingin bebas dan istirahat itu Hasilnya one dimensional man, hasilnya masyarakat kapitalis. Ketika orang dipaksa kerja tanpa passion. Targetnya apa? Cari uang. Demi apa? Kebutuhan kapital. Jadi dia tidak menikmati, padahal kerja itu kan harusnya eksistensial. Dengan kerja kamu merasa ada, kamu merasa dibutuhkan, kamu jadi manusia. karena kamu menghasilkan sesuatu tapi di masyarakat kapital kamu ndak menikmati pekerjaanmu. Karena pekerjaan itu kadang-kadang ndak berhubungan sama eksistensimu, targetnya cuma cari uang. Akhirnya kamu tersiksa saat bekerja. Kompensasinya apa? Kamu seneng cuti, suweng hari libur, seneng. Nah, itu logika weekend kan munculnya di situ. Kuliah misalnya, yang bukan passionmu, bukan bidangmu, kamu enggak menikmati di situ, itu kan siksaan. Luar biasa. Kalau libur, kamu bahagia setengah mati. Mau enggak libur pun kamu meliburkan diri. Jadi, nah itu harus dicek lagi. Jangan-jangan memang... Bukan passionmu, bukan bukan wilayah yang kamu sukai. Harusnya kerja itu melahirkan passion. Melahirkan percaya diri, identitas diri. Nah, ada banyak mitos-mitos. Termasuk ada mitos-mitos hari keberuntungan. Atau waktu sial. Ada kayak-kayak gini mitos. Itu, saya tidak ngomong salah, tapi itu manusia yang memaknai. Jadi, Waktu yang apa sial, waktu yang kurang baik, waktu yang baik itu hitung-hitungannya manusia. Bisa iya, bisa tidak, cuma itu sumbernya manusia. Meskipun kamu anti misalnya, pak saya anti tanggal 13 pak, kamu anti pun ya tetap nanti kamu melewati tanggal 13. ndak mungkin, kamu tidak, kenapa 13 ini objektif. Gitu. Kayak. kamar hotel ndak ada kamar yang nomor tiga belas akhirnya yang harusnya kamar nomor tiga belas diganti nomor empat belas itu misalnya ada setannya yang bikin sial lo kok setannya bisa ditipu yang harusnya tiga belas diganti empat itu lo oh ini kan harusnya tiga belas tapi empat ya apa ya begitu itu yang masalah itu angka tiga belasnya, apa urutan ke tiga belasnya, nah, itu kan makna dari manusia. ada yang umur tiga belas nggak di sini? jangan jangan kamu mau maknai wah umur tiga belas itu umur sial misalnya, nggak, nggak. Nah, jangan takut, wong makna dari manusia kok, imajinasi, ideologi, mitologi yang membuat manusia. Tinggal diatur saja Oke Jadi ini tadi ya ada macam-macam Linier, sirkuler imajinatif Tentang waktu Nah Kalau ini Einstein Saya sebenarnya ingin banyak ngomong kuantum Relativitas, tapi kok membayangkan Kalian, kaya tau oh, ya agak berat Saya bawakan anekdotnya saja Jadi Einstein ini sering ditanya orang yang tidak terlalu paham tentang teori relativitas Dijelaskan sampai endaki-endaki juga orangnya tidak paham. Akhirnya Einstein jengkel. Kalau ada orang tanya relativitas itu apa sih? Dijawab gampang-gampangannya gini loh katanya Einstein. Letakkan tanganmu di atas kompor panas selama satu menit maka rasanya seperti satu jam. Lalu duduklah dengan gadis cantik selama satu jam, maka rasanya seperti satu menit. Itulah relativitas. Nah, itu penjelasan jengkelnya Einstein. Ini saya bawa yang ini saja karena kalau saya jelaskan relativitasnya yang asli ada relativitas umum, relativitas khusus, macam-macam nanti kamu puyeng. Yang versi fisikanya. Ada yang lebih dahsyat lagi, Stephen Hawking yang menggabungkan teori relativitas dengan teori ruang-waktu macam-macam. oke, kita ambil sininya saja. Kalau Hawking saya ambil yang ininya. Hawking itu yang punya teori segitiga kerucut tentang masa lalu dan masa depan, termasuk nanti sampai pada kesimpulan berarti bintang itu yang kita lihat hari ini. Nyampe ke mata kita itu berarti bintang yang jutaan tahun yang lalu Sampai ke mata kita itu sebenarnya oh, bintangnya sudah tidak ada Jadi yang sampai di kita itu sebenarnya masa lalu Jadi sesuatu yang berasal dari masa lalu tampilnya sekarang Itu teorinya jelimet Kita tafsirkan aja versi ngaji filsafat itu mungkin peringatan dari Allah bahwa Ayatnya Hawking tadi mengingatkan kita bahwa apa yang kita jalani hari ini Itu pantulan dari apa yang kita perbuat di masa lalu Jadi apa yang kita kerjakan hari ini Akan tampak di masa depan Itu kayak bintang-bintang Jauh, sudah tidak ada, tapi masih kelihatan. Maka jangan meremehkan yang kamu lakukan sekarang. Efeknya tidak cuma sekarang, tapi jauh sampai ke depan. Itu memaknai secara spiritual. Bahwa bintang-bintang itu sampai ke mata kita. itu Dalam posisi dia sudah tidak ada. Itu cahayanya jutaan tahun yang lalu. nyampe di kita sekarang. itu analoginya bisa macam-macam tapi secara spiritual maknanya itu bercahayalah seterang-terangnya sekarang tidak usah khawatir meskipun kamu tidak ada nanti cahayamu dinikmati orang-orang setelahmu okay. yo nah teori aslinya gimana tidak usah saya jelaskan nanti geometrinya nya akan jelimet itu teori tentang segitiga kerucut Masa lalu dan masa depan. Oke. Okay. Masih ada waktu kita masuk ke. Agama sebentar ya. Kita masuk ke Islam. Ada quote yang sangat terkenal dari Imam Terus Kalian mesti sudah apal. Kecuali yang belum. <tuh> yeah. Jadi. Al-waktu kasaif. In lam tak to'uhu koto agar. Waktu ibarat pedang. Kalau engkau tidak memotongnya atau menggunakannya untuk memotong, maka ia akan memotongmu. Jadi kayak tadi ya, waktu itu bisa jadi senjatamu untuk bangkit, menaklukkan dunia, atau justru akan menggilasmu. Kayak kronos tadi, dia bisa melahirkanmu, tapi dia juga bisa menelanmu, memakanmu. Sebenarnya itu masih setengah. Kalimat selanjutnya, wanafshuka in lam tusbil habil haki kabil batil Jadi ini kayak isinya. Bagaimana biar kamu tidak terpotong oleh waktu? Perhatikan nafsumu. Nafsumu itu kalau dia tidak sibuk. Nafsu artikan saja jiwamu. Kalau dia tidak sibuk dengan kebenaran, maka dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Itu kalau maknanya digabung, maka apa? Biar waktu tidak memotongmu, biar waktu tidak jadi sumber kecelakaanmu, sibuklah dengan kebenaran. Itu mungkin sindiran kita hari ini ya. Indonesia hari ini sibuknya dengan hoax. Hoax itu kebohongan. Berarti jiwa kita hari ini sibuk dengan kebohongan. Hati-hati karena kesibukanmu dengan kebohongan bisa membuatmu terpotong oleh waktu. Maksudnya apa? Waktumu terbuang sia-sia, tidak produktif. Kita tidak menghasilkan apa-apa. selain musuh gegeran dan kerusakan. Nah, itu nasehat panjang dari Imam Syafi'i, cuma ini terkenal karena dikutip oleh Ibnu Qayyim di Al-Jawabul Kafi. Oke, jadi itu nasehatnya Imam Syafi'i. Kalau dalam Islam ngomong tentang waktu itu Ada beberapa istilah dalam Al-Quran juga ada beberapa istilah. Yang pertama ajal, yang kedua dahar, yang ketiga waktu, yang terakhir asar. Ajal itu batas akhir. Ira ja ajaluhum layas takhiruna atau Kalau sudah sampai ajalnya. ndak bisa dimajukan atau dimundurkan. Jadi batas akhir. Misalnya kalau di kampus batas akhir ujian itu berarti ajalnya ujian itu tanggal sekian. Jadi memang maksudnya itu. Jadi batas akhir. Umur kita batasnya di mana? Jadi ajal fokusnya pada batas akhir. Hanya ayat yang isinya ajal maksudnya mengingatkan bahwa segala sesuatu termasuk manusia ada batas akhirnya. Kamu sedang sumpek ingatlah kesumpekanmu ada ajalnya, ada batas akhirnya maka jangan terlalu galau. Kamu sedang senang dapat kenikmatan juga jangan lupa diri karena ada batasnya. Karena kenikmatan itu, kalau kamu tidak hati-hati mengelola, melampaui batasnya, bisa jadi kesumpekan, kesusahan. Jadi itu pelajaran dari kata-kata ajal. Ingatlah, segala sesuatu ada ajalnya, ada batasnya. Tidak ada senang terus-terusan atau sedih terus-terusan. Tidak ada nikmat terus-terusan atau laknat terus-terusan. Ada batas-batasnya. Yang kedua, dahar. Dahar ini, kalau bahasa, ek, pasnya mungkin durasi. Durasi itu, ngitungnya sejak lahir sampai mati, itu durasi. Misalnya, HP ini durasinya, masa hidupnya adalah, Berapa? Tujuh jam kalau aktif misalnya, kalau masih baru, nah, itu namanya durasi. Dari dua puluh empat jam hidupmu aktif itu mungkin durasi meleknya ya dua empat dikurangi delapan, enam belas jam misalnya. Kamu lebih enam belas jam mungkin kamu sudah lemas. Nah, itu dahar namanya. Alam semesta ini ada durasinya. Kalau ajal itu yang dilihat batas akhirnya, kalau dahar ini dilihat durasinya. Awal sampai akhirnya. Jadi, dahar ini mengingatkan bahwa segala sesuatu itu selalu ada awalnya dan ada akhirnya. Kecuali Allah. Allah itu tidak berawal, tidak berakhir. Tapi semua makhluk ada awalnya, ada akhirnya. namanya durasi kesenanganmu ada awalnya tapi nanti pasti juga ada akhirnya akhir dari sesuatu awal dari yang lain nah itu pakai istilah dahar ada lagi istilah waktu kalau waktu ini biasanya ngomong apa peluang Ngomong tentang kesempatan. Itu biasanya pakai istilah waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kita ma'ukuta. Jadi salat itu ada waktunya. Kitabam diwajibkan berwaktu ma'ukuta. Ada waktu-waktunya, ada kesempatannya. Ada tuhur, asar, maghrib. Ini kan waktu-waktu solat Istilahnya waktu Karena begitu lewat ya Kita kehilangan kesempatan Makanya Misalnya subuh Subuh itu dari Munculnya fajar Sampai menjelang munculnya matahari Itu subuh Begitu jam 7 kamu sholat subuh Kamu kehilangan waktu Jadi ada waktunya Jadi kuliah itu Waktunya Sampai semester 14. Begitu lewat semester 14 kamu sudah kehilangan waktu. Nah, itu waktu. Yang diwanti-wanti tadi jangan sampai kehilangan waktu. Al-waktu kassoif. Begitu kamu kehilangan kesempatan kamu akan habis. Nah, itu waktu. Ada lagi asar. Ya, memaknainya asar. Waktu menjelang terbenamnya matahari Itu kan asar Tapi ini ngomong tentang masa Kalau ngomong asar Ini lebih banyak ngomong Keharusan mengisi dengan kebaikan Kenapa? Karena ini sudah detik-detik Mau tutup Itu asar Asar itu kan ketika siang sudah habis Mau ganti malam Jadi waktu Penting dalam hidup kita Itu asar Asar itu sudah mau maghrib Mau maghrib itu berarti mau malam Kalau kamu mau melakukan kebaikan Segera lakukan Karena kalau tidak sebentar lagi malam Itu waktu asar Makanya banyak hadis Yang menekankan sholat asar Termasuk Al-Quran Yang ada Kata-kata was sholat wusto Itu banyak yang mengartikan Sholat wusto itu sholat asar Karena ini memang Waktu Penting, kunci Kalau mau tobat Segera tobat, karena begitu lewat Malam sudah Waktunya tidur Jadi ini waktu batas itu asar Makanya al mengingatkan Wal asri Demi waktu, demi masa Ini kan surat favorit Ya Karena pendek ya ini surat-surat idola iya koncone al klas koncone al kausar itu kan surat idola kalau ada yang mau silakan kamu nulis buku surat-surat idola ya ini diidolakan oleh para makmum ya dan imam yang ndak banyak apal itu kan wal asri Itu pun kadang-kadang kamu yang bulet. Oke. Okay. Wal asri innal insana lafi husrin. Jadi demi waktu asar ini saya bilang atau kadang-kadang ya demi masa karena memang artinya bisa juga demi masa. Saya dulu punya guru yang di kesempatan apapun dalil yang beliau pakai adalah wal asri. Lengbo, jangan malas. Kan ada ayatnya Wal Asri Mbok kalau kerja itu yang bener Wal Asri Mbok jangan suka jalan-jalan keluar yang tidak ada gunanya Wal Asri ya. ya Apa sih Enaknya punya pacar Kemana-mana jalan berdua Tidak ada untungnya Wal Asri Ya Kamu menasehati apapun Bisa pakai dalil asri ini Iya Eman-eman waktumu kan gitu Bokyo kamu undang tobat Bukan ayat tobat yang diajukan Tapi wal-asri Kalau kamu ndak segera tobat Waktunya loh Wal-asri Jadi ini kan artinya multifungsikan Alhamdulillah kamu sekarang punya ayat Untuk segala momen Jadi wal-asri setiap manusia pasti rugi kecuali orang yang punya karakter beriman beramal soleh saling menasehati isilah waktumu dengan tiga ini maka kamu tidak akan ditelan oleh waktu ingat-ingatlah kamu harus beriman beriman itu maksudnya apa? sadarilah kamu itu terbatas tidak berdaya tidak wajib ada Punya banyak kelemahan. Maka kalau kamu tidak beriman. Hanya mengandalkan dirimu sendiri. Kamu akan rugi. Karena dirimu sangat lemah dan terbatas. Yang kedua. Beramalah sholah. Lakukan kebaikan. Sekecil apapun. Sesedikit apapun yang kamu tahu. Kalau tidak. Kamu akan rugi. Selanjutnya. Salik menasehati tentang kebenaran dengan kesabaran. Kuncinya tiga maka kamu akan jadi orang yang beruntung. Kalau ini tidak, yo ya, kamu akan rugi jadi wal asri. oke jadi ini dalil untuk sapu jagat opo bisa dipakai. Ya kan? Isinya hidup kan tiga itu keutamaan puncak. keimanan, amal soleh muamalah dengan makhluknya isinya dua, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, sudah puncaknya cuma itu jadi kalian wajib apal ini, sewaktu-waktu disuruh sambutan nopo kutbah, bisa pakai ayat ini oke, okay, kuncinya di situ. oke, okay, saya kasih sebentar dari beberapa sumber Cara kita wal asri. Manajemen waktu. Jadi, yang pertama, ada banyak teori sebenarnya tentang cara mengatur waktu. Saya ambil beberapa prinsip paling dasar menurut agama. Yang pertama, jelas manfaat. Lakukan apapun yang jelas manfaatnya. Itu saja. kalian mau melakukan apa saja coba tanya manfaatnya apa kamu ngaji kamu kamu nulis kamu kuliah manfaatnya apa mau minum saja misalnya Bismillah ada manfaatnya ada biar nggak haus nah itu kan jadi lakukan yang jelas manfaatnya mau posting mau ngobrol mau nongkrong bukan ndak boleh tapi pertegas manfaatnya apa termasuk yang mau merokok mau pacaran mau semogo tanyakan dulu asal paling ndak kamu sendiri ngerti manfaatnya ini lho pak lu saya kalau ndak ngerokok pak pusing saya pak mending saya ndak makan daripada ndak ngerokok karena ah itu paling ndak kamu sendiri ngerti ada manfaatnya Jangan sampai orang lain menganggap tidak ada manfaatnya. Kamu sendiri juga tidak. Saya juga tidak tahu, Pak, kenapa saya merokok itu. Ya, ya janganlah. Ya. Jadi, kamu harus tahu manfaat yang kamu lakukan. Yo ya, dalil-dalilnya banyak. Kayak hadis itu, kan. Nikmatani ma'ub bunun fihi makasirum ruminan nasi wal farah. Ada dua nikmat yang... Banyak sekali orang tertipu di situ. Yaitu nikmat waktu, luang, dan kesehatan. Ini sering diceramahkan. Aktiflah melakukan kegiatan karena kebahagiaan itu ada dalam tindakan. Banyak orang ngomong bahwa, ah kalau saya kaya, saya ndak usah ngapa-ngapain. Hati-hati, tidak ngapa-ngapain itu tidak enak. Yang enak itu ngapa-ngapain. Ya, jadi ngapa-ngapain lah Biar enak Nah itu Yang penting ngapa-ngapainnya Tahu manfaatnya Terus termasuk juga untuk Ada penelitian itu Orang yang sudah tua Banyak yang masih kelihatan energik Sehat itu nyambung Dengan aktivitasnya masih muda Kalau masih muda Aktif sekali rajin itu Ketika sudah tua dia tidak bisa diam Biasanya dan itu lebih membahagiakan daripada ketika sudah tua kamu diam. Ndak ngapa-ngapain, loyo, energinya habis. Kayak baterai sudah ndak bisa dicas lagi. Saya nah, maka mulai sekarang kamu harus aktif, dibangunnya mulai sekarang karena urusannya mental, saraf dan pikiran. Kalau ndak jadi habit, ya waktu tua ya Tidak usah ditunggu pak, saya sekarang mumpung masih muda senang-senang aja pak, besok baru serius anda, kalau tidak jadi habit tidak bisa, begitu mau serius, mulainya susah, maka lakukan yang manfaat. Itu saya bawakan dua quotes dari Ibn Mas'ud dan Hasan Basri, ya lumayan untuk bahanmu, kapan-kapan kalau disuruh kultum, Katanya Ibnu Mas'ud, "Ma nadamtu 'ala syai' anadami 'alai yaumin ghurbat syamsuhu nakusufihi ajali wa yazid fihi amali." Tiada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, umurku berkurang tapi amalku tidak bertambah. Ini pendapat Mas'ud. Katanya Hasan Basri, "Min alamati iqra billahi ta'ala anil abdi ayaj'ala shughlahu fi la min Allah azza wa jalla. Di antara tanda Allah berpaling dari seseorang hamba, Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia. sebagai tanda Allah mencuekinya, menelantangkannya. Jadi hati-hati kok kalau kalian merasa saya itu loh, Pak, kesibukanku kok ndak penting semua. Ndak ada gunanya semua. Jangan-jangan Allah sedang mencuekimu. Kamu dikasih yang tidak-tidak penting. Kenapa bisa begitu? Karena Allah sedang berpaling darimu. Cepat-cepat kembali ke Allah. Kalau sangat banyak hal yang kamu sibukkan, ternyata hampir semua tidak ada artinya. Tidak manfaat untuk dirimu, untuk masyarakatmu, untuk agamamu. Jangan-jangan memang Allah sedang berpaling darimu. Maka cepat-cepat kamu kembali ke Allah. Itu nasihatnya Hasan Basri. Prinsip manajemen waktu yang kedua efisien. Ini prinsipnya orang modern. Kalau bisa multitasking, multitasking. Ada, saya kasih contoh berapa ulama itu. Misalnya khotib al Baghdadi, ulama hadis. Khotib Baghdadi ini kemana-mana kalau jalan bawa buku dan baca buku. Tidak ada waktu yang terluang Jalan-jalan sambil membawa buku Mungkin rekreasi sambil membawa buku Kalau kita kan hari ini Bawa HP, sekarang bawa HP Tidak apa-apa asal HP isinya Yang penting, yang baik Mungkin buku juga tidak apa-apa Itu Niru Khotib Bahdadi Ada juga Imam Sulaim Ar-Razi Ini ulama Syafi'iyah. Satu ketika Beliau keluar rumah, ada kepentingan Tidak lama kemudian kembali. Sudah beres. Shay, kepentingannya sudah lumayan. Saya sambil menyelesaikan urusan, bisa menghatamkan satu jus. Nah, itu kan multitasking namanya. Sambil diem santai, sambil ngaji satu jus. Satu ketika pulpen beliau rusak. Pulpennya di apa? Ya, diperbaiki, ditandanin. Tapi sambil Dan dani Pulpen Rengeng-renengnya ngaji Untungnya dua Pulpennya beres dapat pahala Itu namanya efisien Kalau kalian kan Paling sambil memperbaiki Sambil nyanyi-nyanyi Sambil itu Ya enggak apa-apa sih multitasking Cuma yang satu dapatnya Blackpink sama apa, Idolamu hari ini didik Kempot Oke okay, terus Ya Bahkan ada yang saking memanfaatkan waktu, menu makanan dan durasi makan juga dihitung. Misalnya ada ulama Abul Wafa bin Uqayn. Ini seorang ahli fikih masyarakat hambali. Beliau ngitung kalau saya makan kering, tidak ada sayurnya. Dengan makan yang ada sayurnya, lebih cepat kalau saya makan yang ada sayurnya. Dicerna cepat, kemudian ditelan cepat, dan longgarnya di perut cepet. Itu beliau ngitung kira-kira selisihnya sekitar 50 ayat. Ngitungnya sampai selisih ayat. Jadi maka saya tak makan yang ada sayurnya saja lah. Nah, itu sampai sedetil itu ngitungnya. Oke, ya kalian bisa niru itulah. Saya milih yang ada sayurnya pak, kecuali kalau di traktir. Okay. yang bahkan ada ini unik, saya tidak tahu kalian kayak gini juga, namanya beliau Abul Barakat, Abul Barakat ini kakeknya Ibnu Taimiya, itu kalau beliau masuk kamar mandi atau WC, nanti saudaranya yang di luar kamar disuruh nungguin depan kamar mandi WC, cuma disuruh baca buku keras-keras jadi beliau sambil di kamar mandi itu sambil dengerin baca buku tadi, sambil mandi sambil nambah ilmu nah ya Ya kayak kalian sekarang kalau ke WC bawa HP ya. Cuma itu menyusahkan yang ngantri. Boleh diikuti tipsnya ini nanti kalian di kos gantian. Siapa yang ngantri di luar membaca buku keras-keras. Biar yang di dalam cepat keluar. Karena kalau semua ke kamar mandi bawa HP nanti tidak keluar-keluar di dalam. Wong oh, kamu di dalam kan nggak baca paling main game kalau nggak gitu ya wa nan facebookan, oke okay. ya untungnya nggak ada jejaknya ya kalau ada jejaknya wah ini dikirim dari wc ini gitu ya, kan <laughs> mungkin kamu malu, <laughs> oke okay. yang ketiga seimbang, jadi ya atur waktumu, kebutuhan kita banyak, yang penting-penting juga banyak, maka pinter-pinter lah mengatur hidupmu kalau pagi untuk apa, kalau siang untuk apa, kalau malam untuk apa itu ada hadis inna li alaika hakon wa inna li alaika hakon Wa inna li ahlika alaika hakkon Wa inna li zaujika alaika hakkon Fakti kulla li hakin hakkohu Sesungguhnya Untuk Tuhanmu ada haknya Untuk badanmu ada haknya Untuk keluargamu ada haknya Untuk istrimu ada haknya Berikan haknya sesuai Kadarnya Ya jangan sholat Terus di masjid terus Tapi Perawatan badan juga ya wong Badanmu punya hak Kalau sudah ngantuk ya tidur Kalau lapar ya makan Kalau haus ya minum Keluargamu juga punya hak Istrimu, anakmu juga punya hak Berikan secara seimbang Ini manajemen waktu Kalau dalam Islam Ada tips dari Nabi Ibrahim. Dalam suhufnya Ibrahim itu ada kalimat... ...orang yang berakal. Ini hubungannya sama pencari ilmu ya. Hendaknya mempunyai empat waktu. Yang pertama... ...waktu untuk bermunajat kepada Allah. Waktu untuk introspeksi terhadap diri sendiri. Yang ketiga... ...waktu untuk tafakkur... ...merenungi ciptaan Allah... Dan yang terakhir waktu untuk mengurusi kebutuhan hidupmu. Jadi kesehatan spiritual, kesehatan mental, dan kesehatan fisik. Semua diurusi secara seimbang. Jangan mentang-mentang sufi terus dunianya nggak diurusi sama sekali. Karena ada sahabat yang dimarahi karena di masjid terus. Jangan mentang-mentang filosof, filsafat, mikir terus. Diajak ngapa ngapain enggak mau. Temannya kerja bakti, kamu mikir aja. Nah, nah ya, tidak begitu. Rumusnya, imbang tiga-tiganya. Badannya diurusi, mental pikirannya diurusi, spiritualnya juga diurusi. Manajemen waktu yang ketiga. yang keempat proporsional sesuai kemampuan itu pasti ukur kekuatan dan istirahatlah Huzuminal akmalima ambillah pekerjaan-pekerjaan yang engkau mampu fa innallaha la yamalu fa la yamalu tamalu sesungguhnya Allah itu tidak bosan sampai engkau sendiri yang bosan Inna ahabbal a'mali ilaallahi adwaamu hawa in sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu yang istiqomah, yang dawam, yang rutin meskipun cuma sedikit. Jadi enggak apa-apa ndak yang berat-berat, semampumu saja. ndak usah iri sama Wah, temanku itu bisa tahajud tiap malam. Yang sana bisa Senin Kemisnya ndak putus-putus. Yang sini malah puasa Daud. Aku ndak bisa. Bisa ku cuma mendoakan semoga yang puasa Daud yang Senin Kemis itu kuat dan sehat. Ah, misalnya. Bisa bisaku cuma itu. Lu ndak apa-apa. Asal apa? Istiqomah. Kamu rajin mendoakan teman-temanmu biar yang Senin, Kemis, dan Dawud itu sehat. Tidak apa-apa. Allah cinta yang semacam itu. Kalau mampumu cuma itu, ya tidak apa-apa. Terus, jangan diforsir. Ya kerja, ya istirahat. Katanya Imam Ali, hiburlah hati Anda. Sesaat, sesaat. Karena hati itu jika capek. Tidak bisa memandang sesuatu dengan baik Pikiran kalau capek ya berpikirnya tidak jernih Hati kalau capek juga tidak bisa jernih melihat kebaikan Maka ya sekali-sekali piknik Jangan kurang piknik Ya, Maksudnya apa? Menghibur hati Ya meskipun kalau kita hari ini kan terlalu banyak hiburan Kalau terlalu banyak hiburan kalimatnya diganti, yos sekali serius lah. Oke, okay. nah istirahat bukan berarti berhenti, tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Ini pepatah dari Cina. Istirahat tidak apa-apa, tapi istirahat itu bukan berhenti, mengumpulkan kekuatan biar bisa berjalan lebih jauh. Okay. Ah, itu Saya tertarik hadis ini sebenarnya Di Riyadu Solihin ada Nanti kalian baca ya Karena hari ini banyak orang yang Saya tidak tahu kadang-kadang meng- mencela saudaranya dengan kata-kata munafik Ah kamu munafik Nah ada hadis saya ketemu di Riyadu Solihin. Itu panjang awalnya saya potong yang di belakang Jadi ada sahabat namanya Khangzolah bin Ar-Rabi al Usayiti. Khangzolah ini galau sebenarnya. Dia merasa, wah aku ini kok ndak bisa jadi orang soleh terus-terusan ya. Jangan-jangan aku ini munafik. Terus dia mengadu ke Abu Bakar, wah aku ndak bisa jawab. ayo ketemu Rasulullah aja. Terus diajak menghadap Rasulullah. Abu Bakar tanya pada Rasulullah, Rasulullah ini loh, ini dia takut dirinya sendiri, dia takut kalau jadi orang munafik. Terus Rasulullah tanya, lah kok begitu? Rasulullah jawab, wahai Rasulullah kita ini kalau pas bersama Rasulullah, bersama Tuhan, di sisi Tuhan, di sisi Rasulullah. Terus panjen dengan mengingatkan kita tentang surga, neraka. sangat jelas, sampai seolah-olah bisa dilihat mata, bisa dilihat telinga, saya itu rasanya tobat, itu, tapi setelah keluar dari sisi tuan setelah keluar dari pengajian kita masih juga main-main dengan istri, dengan anak mengurus harta, sehingga karena itu banyak yang kita lupakan tentang keduanya tadi jadi kandola ini mengeluh, ya kalau pas ngaji pengajian, itu rasanya saya kayak tobat, kayak ingin Tahaju terus, ingin puasa terus, ingin dekat sama Allah terus Tapi nanti begitu pulang ke rumah Sudah mikir membayar kuliah Mikir aduh besok makan apa Mikir kos-kosan mikir, Kok saya bisa gini ya Jangan-jangan saya ini munafik Kok mikirnya dunia saja Padahal tadi waktu pengajian begitu nah, Itu keluhannya kan Nah terus Rasulullah menjawab Demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman kekuasaannya... ...kalau engkau semua tetap sebagaimana hal keadaanmu di sisiku... ...dan juga senantiasa berfikir... ...niscaya para malaikat menjabat tanganmu semua... ...baik ketika engkau ada di hamparanmu... ...atau ketika ada di jalananmu... ...maksudnya waktu bangun atau waktu tidur... ...termasuk sedang berjalan-jalan... Tetapi hai kalau bahasanya Rasulullah, saatan-saatan. Saatan-saatan itu masing-masing ada waktunya. Sesaat-sesaat, sesaat memang kita zikir, sibuk dengan Allah, ngurusi Rohani kita, nanti sesaat lagi ngurusi kehidupan kita, mencari sandang pangan, dan lain-lain. Dan Rasulullah ngomong saatan-saatan ini diulang sampai tiga kali. Saatan-saatan. Jadi tidak apa-apa, kita berpikir duniawi. Asal tahu waktunya, tahu porsinya. Dan kalau ada orang berpikir dunia, jangan dituduh munafik. Katanya orang Islam Kok kelakuannya begitu Kok yang dimikir dunia Lo Memang kalau pas waktunya mikir dunia Ya mikir dunia Waktunya ngopeni anak istri Ya ngopeni anak istri Ada saatnya Masing-masing Nah ini nasihatnya Rasulullah Saya bawa kesini kelihatannya menarik Don't waste time Waiting for inspiration Begin and inspiration will find you. Itu, H itu bukan Haji ya. <laughs> ya. Yeah. Yeah. Harriet Jackson Brown, Junior. Ya. Yeah. Jadi, Jangan buang-buang waktu menunggu inspirasi. Wah, saya nyari inspirasi dulu, Pak. Saya nunggu mood, Pak. ndak ketemu. Mulailah saja pekerjaanmu, inspirasinya akan datang. Harriet Jackson Brown Jr. Ini motivator dari Amerika. Dia punya kalimat bagus juga. Don't say you don't have enough time. Jangan bilang kamu ndak punya waktu atau ndak ada waktu. You have exactly the same number of hours per day that were given to Helen Keller, Pastor Michelle Angelo, Mother Teresa, Lenordo, dan Vinci. To semua tokoh besar. Jangan bilang kamu tidak punya waktu, tidak ada waktu, atau tidak cukup waktu. Waktu yang diberikan padamu sama persis dengan waktu yang diberikan pada siapapun tokoh-tokoh besar. Soekarno, Kiacar Dewan Kiai Haji Yasim As'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Waktunya sama 24 jam. Persis. Dan mereka bisa melakukan hal-hal besar. Kenapa kamu tidak? Nabi Muhammad pun juga 24 jam. ndak ada dalilnya. Karena beliau Nabi maka waktunya jadi 28. ndak ada. 24 sama. Tapi manfaat hidupnya luar biasa. Maka jangan beralasan ndak punya waktu atau ndak ada waktu. jangan-jangan kita saja yang tidak bisa ngatur waktu oke, okay. dan ingat-ingat katanya Steve Jobs yang almarhum tahun 2011 yang lalu yang punya Apple Incorporation your time is limited so don't waste it living someone else's life waktumu terbatas jangan buang-buang waktu untuk hidup Versi Orang lain Hiduplah versimu sendiri Gampang-gampangannya itu Jadi hiduplah Edisi dirimu sendiri Kenapa? Eman-eman waktumu terbatas Katanya Imam Syafi'i Al-Waktu Kas Saif Jadi Itulah Gambaran-gambaran Umum Tentang waktu Setiap isu tadi bisa Kita bahas panjang lebar kapan-kapan. Oke, okay, saya kira itu pertemuan kita untuk malam hari ini. Ini ketemu di bulan Januari. Kita akan ketemu lagi mungkin di Februari. Dua minggu terakhirnya ya. Minggu ketiga dan keempat. Mumpung bulan Februari kita ngomong lagi tentang cinta. Ya. Oh, ah. ora apa Kelihatannya nanti kita ngajinya sudah melewati Valentine Day jadi aman. Kita ketemu aja para pujangga muslim ya. Kita angkat anu Sufi Syekh Abdurrahman Jami yang nulis kisah alegoris tentang Yusuf Sulaiha. Jadi kita basisnya novel aja Yusuf Sulaiha dan Syekh Nizami Minggu. Selanjutnya yang nulis Laila Majnun. Oke, okay, jadi kita ketemu Yusuf Sulaiha minggu pertama Kemudian, bukan minggu-minggu, pertemuan kita selanjutnya. Dan terakhir kita ketemu Layla Majnunya Nizami. Oke, itu pertemuan kita di bulan Februari. Saya akhiri sekian untuk pertemuan Januari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.